0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В сегодняшнем выпуске несколько тем. Разговор с грузинским поэтом Звиадом Ратиани, живущим ныне в Австрии. Рубрика «Красное сухое», что пили эмигранты первой волны. Но начнем с раздела «Воспоминания». Блокада. Личный опыт. Вспоминает петербургский драматург, писатель, эссеист, автор книг для детей и юношества Владимир Аро.
1: Блокада, конечно, это главное событие моей жизни, сформировавшее меня и физически, и духовно, и творчески. Все мои блокадники немного более задумчивы, чем следует. Несколько отчуждены в общении с людьми, и немного печально, я бы сказал. А вот почему физически вот так и получается. В нашем послевоенном классе из 30 человек было лишь два блокадника. Я и Юра Громов. Сейчас все уже ушли. До последнего времени оставались в живых лишь мы с Юрой блокадники. Но вот и он ушел. А я остался один, так сказать, замыкающим. В следующем году мне будет 90 Это, как говорят врачи, особое умение организма, принесу длительный голод, распределять жизненные ресурсы. Экономно, рационально, чтобы всем хватило. Так что блокадные дети нацелены на долгожительство. А сейчас нас в России около 88 тысяч, так я читал. Ну вот, мне было 9 лет, когда началась война. Я закончил уже первый класс в школе со львами возле Исаакиевского собора. Знаете, это особняк Лобанова-Ростовского. Туда пошел во второй класс весной 1942 года, но уже не за знаниями, естественно, а за чечевичной похлебкой, за соевым молоком и за куском хлеба. Вообще судьба распорядилась так, что соединила в моей жизни ужасное с прекрасным. Блокаду я прожил в чудесных местах, в самом сердце города. Жил на улице Гоголя в доме 16, а ровно напротив, в доме 17, Гоголь когда-то написал «Невский проспект». Речь Молотова, скажем я, в начале войны я услышал из громкоговорителя, укрепленного на доме, где жил и умер Чайковский. А напротив него, в доме пиковой дамы, в милицейской столовой позже, впервые ел щи из лебеды. Осколки от снарядов для коллекции я собирал, пока был на ногах у западного портала Исаакиевского собора, в Александровском саду. А под жесточайший обстрел попал, где чудом не погиб, возле Медного всадника, на набережной. Ровно там, где сейчас президент и седые адмиралы любуются военно-морским парадом. Мы э, с моим младшим братом Эрнстом побывали и в ложной эвакуации. Это когда 400 тысяч ленинградских детей вывезли как бы в безопасную зону, в Тихин и далее. Совсем скоро пришлось возвращать нас назад. В Ленинград вернулась лишь половина. Сразу вслед за нами железная дорога у станции МГ была перерезана. Мы с братом оказались дома, но в кольце блокады. Запомнилось и крепко улеглось в памяти многое. Но не в виде связанных событий, а как-то россыпью. Множество картин, запахов, вкусов, физиологических ощущений. Ну вот помню раннюю кромешную тьму на осеннем Невском проспекте. Глаз выкали, и двигаются одни лишь фосфористирующие кружки, так называемые люминофоры. Это прохожие идут как привидения, чтобы не наткнуться друг на друга. В небесном просторе э, в ясное утро, Причем в каждое утро, Высоко над городом, Поблескивая металлом, Кружил вражеский самолет-разведчик, А за ним наш истребок. Трещал пулемет. Это обыденная утренняя картина. Или запечатлелся прилавок магазина, Куда мы с мамой зашли. На нем лежали лишь пакетики сахарина. А вот мы вчетвером, например, у печурки, при свете коптилки, мама нарезает тонкие ломские хлеба, я подношу свой ломоть, к глазам и говорю, мама, я тебя вижу. Это, наверное, была последняя шутка в нашем доме. Запомнилось кружение черного пепла в нашем дворе. Это поблизости в главном штабе уничтожали архивы. Мы тогда еще не знали, что это означает, но что-то... Тревожно непроизносимое Таилось в глазах взрослых Да и во всей городской атмосфере Стук метронома стоит в ушах до сих пор Потом я его увидел, этот метроном Когда в конце века стал работать на радио И студию номер три увидел, откуда читала стихи Ольга Бергольц Ее голос тоже навсегда вошел в память
0: Ленинград в декабре Ленинград в декабре. О, как
2: ставим тонут на темной заре, как у твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинграде. мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это, и это должны одолеть. Он придет, Ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и шлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ. Я жила в Ленинграде в декабре 41 первого года, вместе с ним принимала известие первых
1: побед. Однажды ночью вдруг сотряслось наше бомбоубежище, погас свет, все закричали, а утром мы с братом стояли на углу улицы Гоголя кирпичного переулка и смотрели на рассеченные от крыши до основания дом. Обнажились цветные обои, мебель, картины на стенах и даже висящее на веревке белье. Сейчас на этом месте вестибюль метро «Адмиралтейска». Вкус лепешки из кофейной гущи запомнился, блинчика из обойного клея, студня из столярного клея, вкус и запах хвойной настойки и, наконец, наше спасение, вкус совершенно безвкусной лебеды в щах. Так что ощущение истончавшейся жизни вот осенью сорок года как-то физиологично, можно сказать, утробно вошло в мою память со множеством подробностей и оттенков. А зимой я впал как бы в литаргию. Я лежал так же, как и мой брат, в пальто и шапке под двумя одеялами в комнате, где вода застывала в лед. По-моему, за эту зиму я где-то уже побывал в какой-то неясной прострации, где нет ни мыслей, ни чувств, ни желаний не даже голода. Это, наверное, и называется между жизнью и смертью. Там, в общем-то, неплохо, но оттуда не возвращается. Оттуда не вернулся мой младший брат Эрнст, Эрик, а позже отец. За нас и из последних сил боролась мама. Всю свою короткую жизнь она не могла простить себе, что не уберегла второго сына. Кем она была, Героем, жертвой, ни тем, ни другим. Она была мученицей блокады. Мы все были мучениками. Жалко, что мы забыли это слово.
0: Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», «Блокада», «Личный опыт» вспоминает петербургский писатель Владимир Аровин.
1: В борьбе за выживание много неэстетичного, отталкивающего, вызывающего протест у человека, который живет в нормальных условиях. Героизм жертв, обреченных на гибель, придумали люди, которые заботились о том, чтобы все, что они устроили и допустили, Выглядело не так безобразно и страшно. А для простых жителей героизм – чуждое слово. Их поставили в смертельные, противопоказанные жизнеусловия. Они просто прилагали нечеловеческие усилия, чтобы их одолеть с большим или меньшим успехом. А когда они могли, умирали. Вот и все. Самое главное – не гордиться, а понять, кто и почему это сделал. С годами говорить о пережитом все труднее. Главное уже сказано о том, что осталось, материя в крайней степени сокровенная. Могу лишь сказать, что для девяти лет этих жестоких, жестоких откровений о жизни за эту зиму было многовато. Я никогда не напишу о том времени всего, что о нем знаю. И я думаю, что никто не напишет. Во дворе из моих приятелей не уцелел ни один. Умерли все. Умерли почти все взрослые жильцы нашего дома. Трупы их складывали в бомбоубежище, в корыто, на цементный пол. Там они лежали всю зиму. А я выжил. Мама меня растрясла, раскачала, может быть, устыдила, а потом учила Жить заново. Мне сейчас столько, сколько отцу и маме было вместе, пока они жили. Отец до 39 лет, мама до 50. Значит, живу я за них, за своего братца Эрика. И только благодаря им. Это-то я и чувствую каждую минуту. В блокадной теме меня, естественно, влекло. Постоянно и неутомимо. я, как мог, разряжал эту свою тягу. Писал то рассказ, то статью, то повесть. Есть у меня даже книжка «Солнечная сторона улицы». Но блокада и театр сопривались между собой в моей жизни повеления судьбы. И, как ни странно, в парадоксальном и даже городовском виде. В том самом нашем убежище в доме номер 16 по улице Голая, в 1987 году Юрий Томашевский открыл не больше, ни меньше театр и назвал его «Приют комедиантов». И это были снова трупы, страдания, Стенания. но это уже он ставил антигону Ануя. Пьеса «Высшая мера» возникла из заметки в журнале «Неман» за 69 год, прочитанной мною случайно. Некто Елена Робертовна местева в прошлом ленинградский адвокат, а тогда пенсионерка, Рассказывал об одном из своих процессов. В середине ноября 1941 года судили начальника Варшавского вокзала Сидоренко и других руководителей всего 10 человек. Во время пожара Бадаевских складов, спасая вагоны с продовольствием, они отогнали один из них на дальний запасной путь. А потом использовали обнаруженные в нем продукты – муку, крупу, сахар, печенье – По своему усмотрению была составлена ведомость на 80 путейцев, которые работали сверхурочно на тяжелых и опасных работах. Вот им было выдано дополнительное питание. Так что продукты начальством присвоены не были. Я помню это время, когда мы с отцом стояли на Исаакиевской площади и смотрели на густой черный дым, застилавший небо, над южной частью города. Это с минувшей ночи горели Бадаевские склады, и отец долго не отводил глаз, видимо, уже понимая, что нам несет их уничтожение. И другие жители поняли. Люди ринулись на пожарище. Сладкая земля с запахом горелого сахара вскоре появилась и в нашей квартире. Ее принесла соседка. Я ей даже завидовал, она пила сладкий чай. Предлагала и мне, но мама не разрешила. Тем не менее, в обстановке начавшегося голода и массовой смертности нужно было дать примерный урок расхитителям. Поэтому процесс решено было проводить открытым с участием обвинений и защиты с публикой. Ну а приговор был как бы предопределен. Судебное заседание шло после рабочего дня под стеклянным сводом Варшавского вокзала. В восемь часов началась бомбежка, люди пытались укрыться у стен. Председатель трибунала ускорил рассмотрение дела. Речи сторон были приезжали кратки. Изместиво, лишь не получивший ордер на защиту, доказывала, что судить его надо не за хищение продуктов, а за превышение судебных полномочий. То есть по другой статье. Коротко посовещавшись, трибунал все же вынес начальнику вокзала смертный приговор. У адвоката было 72 часа на обжалование. Забегая вперед, нужно сказать, что Лена Робертовна, как это не покажется странным, процесс выиграла. Сидоренко получил 10 лет после войны, был реабилитирован и работал в прежней должности. Пафос заметки заключался в доказательстве того, что и в те тяжелые годы социалистическая законность порой торжествовала. Меня же в этой истории привлекло совсем другое. Решимость молодой женщины бороться в одиночку за жизнь и честь одного незнакомого ей человека. И уже совсем фантастическим было то, что ей удалось вырвать его из кровавого коллекса государственной карательной машины. И тогда, в 1975 году, мне показалось, что это хорошая возможность говорить о самоценности одной единственной личности, о ее защите от тоталитарного государства, о человеческой жизни как высшей мере всего нашего жизнеустройства. Самое поразительное, на мой взгляд, произошло уже после суда – о чем автор заметки пишет вскользь. Поскольку бомбежка продолжалась, а у некоторых участников заседания, в том числе и у измейстий, пропусков на передвижение во время тревоги не было, решили идти к центру города все вместе под конвоем. Так в одной колонне, подречитатив начальника конвоя шаг влево, шаг вправо, оказались защитники, подсудимые и судьи, озудившие их на смерть. Это был фантасмагорический проход через весь город по существу по тонкой грани жизни и смерти. Он сопровождался юридической перебранкой сторон, взрывами, вспышками, обвалом домов и ревом пожарных машин. Проход этот показался мне не только событием, исполненным глубокого трагического значения, но и многозначным художественным
0: символом. Блокада ⁇ личный опыт. Вспоминал петербургский писатель Владимир Аро. Его записал мой коллега Андрей Шароградский. Говорит Радиосвобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. Грузинский поэт в Вене. Поэта зовут Звеат Артиани. В последние три года он живет в Австрии. Звиадр Тиане родился в 1971 году. Он автор нескольких поэтических сборников. Его стихи переведены на русский, английский, немецкий, французский, украинский языки. Лауреат престижных международных премий. Перевел на грузинский стихи Паунда, Элиота, Рильки, Целана и других. Мы встретились в Вене. Я вспоминаю разговоры с моими грузинскими приятелями и коллегами в 80-е годы. И они не без гордости говорили о том, что в отличие от своих кавказских соседей, грузины не любят расставаться с родиной. Грузины все-таки очень привязаны к своей культуре, к своему языку. Но, по-моему, ситуация радикально Изменилось. По-моему, сотни тысяч грузин сейчас живут в разных странах, главным образом Запада. Что произошло? Почему такое радикальное изменение в психологии по отношению к своей земле и стране? Скорее всего, экономические советские времена
3: в Грузии чуть-чуть жилось веселее, чем в остальных республиках. И уехать было не очень-то легко, и как бы неплохо жилось. Потом, с начала 90-х годов, все как бы исчезло. Гражданская война в Тбилиси, потом конфликты в Абхазии, в Осетии. Я, я не думаю, что там где-то там, какие-то ментальные перемены большие. Это привязанность... Грузинов к родине как таковой, я так на это не смотрел, вернее, я думаю, что изнутри так это и не смотрелось никогда. Кто бы что не утверждал тогда, что вот мы не уезжаем, не остаемся, вернее родина, нам здесь лучше. Это все лирика, что было и в поэзии, кстати, в грузинской, патриотической поэзии, которая в большинстве случаев была ну, с очень хламом. Хламом литературным. Ну, мы как-, как бы артистичный народ.
0: Вы называете романтические грузинские патриотические стихи хламом. Вы говорите о классиках? В том числе в некоторых случаях я классиках там. Ну, особенно
3: в-, в советские времена. Я думаю, что это все-таки была политика Советского Союза, какую-то свободу или мнимую свободу давать с грузинам, не знаю, может считались грузины более буйными людьми, чтобы, например, там и Динамо финансировались гораздо лучше, чем другие футбольные клубы. <сёздные> Выиграли матч. Обрадовались. Патриотический пар уже вышел из нас и растратили какую-то настоящую, не настоящую, но какую-то патриотическую энергию типа того. Это сейчас с этой перспективы я так на это смотрю, потому что мне 50 я жил в Советском Союзе, ну я хорошо помню 80-е годы.
0: Но вы гордились грузинскими форвардами?
3: Да, форвардами можно гордиться и можно радоваться, когда родная команда кого-то побеждает. Но такой же подход не недопустим, когда мы воюем с кем-то, что наши выиграли. Да? Когда, когда люди умирают, когда несчастье с обеих сторон.
0: Исторически и политически травмированные нации очень часто реализуют себя за границей. Вот так появляются зарубежья. Украинское зарубежье было очень активным, русское зарубежье, во времена нацизма было немецкое зарубежье. Появилось ли сейчас в странах Запада нечто подобное, грузинское зарубежье?
3: культурного грузинского зарубежья как такового до сих пор нету есть люди которые выехали в другие страны зарабатывать деньги помогать своим родным опять таки в Грузии хотя очень много грузинов выехали из страны очень много больше всего в Россию в нынешние грузинские власти если они даже несколько лет назад как-то считались там с мнением западных стран, с европейскими или американскими партнерами, так они и называли, партнерами, сейчас уже нынешние власти уже перестали это делать. И сейчас происходит очень ужасная вещь, вот консолидация пропутинских сил. Они видят себя антизападниками, они пропутинистами, но это одно и то же, ну, плюс уже гомофобия, плюс сейчас уже антиваксеры, все-все-все. Большая часть грузинская православная церковь, которая, ну, в моем понимании, не только в моем понимании, это филиар российской православной церкви, это один из очень существенных рычагов власти. И Контроля. До сих пор сбившие, как и их очень много, и они создают климат. И они очень дурно действуют на Грузию и на прогресс. И сейчас молодые люди уже другое поколение, которые не помнят не советского союза, не даже вот гангстерские 90-е годы. И они, они совершенно совершенно другие люди, но они как-то еще не настолько сильные, их не настолько много родившихся в нулевых, допустим, или в конце 90-х, чтобы переломить ситуацию.
0: Вы уже два года находитесь в Австрии. Для вас вот этот австрийский культурный фон благотворный, он резонирует, вы слушаете музыку, Возможно, вы знакомы с какими-то писателями, замечательные выставки проходят, потрясающие музеи. Вот эта мощь культурная отзывается у вас?
3: Знаете, тут дело индивидуальное, то есть моего восприятия. Я как-то человек прошлого, то есть когда это все станет прошлым, я думаю, что это все будет работать гораздо сильнее и эффективнее, чем именно сейчас. Я уже три года как в Австрии, я жил в Грации, там больше года, и уже почти два года как в Вене. А что касается общения и так далее, к сожалению, я так банально из-за пандемии много чего, чего я ожидал, не случилось, я так сижу, ничего не происходило, но я гулял много. Чудесный город Вена, чтобы себя, дорогого, выгуливаться. Там очень мало контактов у меня было с писателями, с коллегами, и очень мало. Чем, когда я жил в Грации, у меня были там выступления, чтения стихов. и участвовал в каких-то, и не только в Австрии, не только в Грации, но и в Балканских странах, в Италии. Ну, тогда как-то более активно я жил в этом, как автор. Я переехал в Вене в январе, с конца февраля уже это началось и до сих пор продолжается. Я влюбился в эту страну, там много чего я очень ценю.
0: Вена – это не только художественная или музыкальная столица, это еще великолепный урбанистический архитектурный ансамбль. Вы разговариваете с какими-то зданиями, с дворцами, с проспектами.
3: О да. И не только в центре, где все, как музей, потому что я сам живу в центре и как-то ну, в какой-то момент сказала, не то что бесскучно, И все чаще и чаще, потом уже постоянно гулял не, не в центральных районах, а вот где настоящая жизнь, уже не музеи, не туристические места. И даже в тех районах, где после Второй мировой войны почти все старые здания исчезли, вот как новостройки, и вдруг между ними что-то старое осталось. Вот такие старые, очень красивые, не отремонтированные, без здания, вот такой.
0: Вот. Немецкие писатели, философы, по крайней мере трое называли архитектуру застывшей музыкой. Вы ходите, гуляете по Вене, мимо этих величественных государственных зданий, дворцов. Вы слышите какую-то музыку?
3: Нет, музыку я не слышу. Просто у меня постоянно есть ассоциации, что там происходило там век-два-три века назад. что Эти здания вот такие же стояли, более или менее не очень, может быть, глубоко и хорошо. Но я знаю историю этой страны и как-то вот эти ассоциации. Ну, может, потому что у меня, к своему несчастью, нет никакого музыкального слуха. И архитектура не конвертируется, не превращается, превращается в звук. Когда я гуляю, скорее поэзия наверное, места, где.
0: Вы говорите, что вы в Австрии уже три года. Вы много написали стихи, эссе, проза. Не больше
3: и не меньше, чем я писал в Грузии. Я работаю в нормальном режиме, может быть, до сих пор в этом, как автор или как человек пишущий, я никуда и не уехал. У меня вот такое восприятие прямого влияния места я пока не наблюдаю. И у меня проблемы возвращаться в Грузию, чего я хочу, но пока рано. Я не знаю, что потом. Это все интересно, как-то слепо жить, не зная, там, где ты будешь через несколько месяцев. Все-таки вот это эмоционально у меня всегда вот это ощущение времени и тревога тоже о будущем, и о том, что я по своим людям, дорогим, скучаю, особенно вот на, на этом фоне пандемии, когда я уже не и с своими детьми, которые уже далеко не сеть не смог повидаться, потому что невозможно было.
0: Вы написали какие-либо стихи, в которых все-таки присутствует Вена, Грац, Австрия? Эти дворцы, эти величественные государственные здания. Есть ли в ваших новых стихах хотя бы тень образа Вены?
3: Есть только в одном стихотворении, Творение, если не только тень. То есть это, это там Грация, я жил тогда в Грации, это типа Триптих где первая часть, это в Берлине, где я жил до Австрии. Три месяца только, но ну, ну, в этом городе я бывал я очень много раз, я люблю Берлину. Ну, первая часть, но ну, это как бы не совсем автобиографические стихи, но как-то там отражаются то, что со мной случилось. Я уехал, первая часть, ну, а вот там нумерация так, что вот вторая часть, потом следует первая часть, там а потом третья, это Грац. И в Граце тоже там описание того места, где я живу, смешанное там, с какими-то моими чувствами, эмоциями и так далее. Это единственное стихотворение, где это отразилось. Но я бы переводил много с немецкого, вот я и раньше переводил. Не в первый раз, но, кажется, окончательно, но, кажется, в одно качество последний раз перевел дуинские леги и рилки. Это я сделал в Грации, в Вене. Я сделал книгу, которую издали в Грузии несколько месяцев назад, «Политические стихи Брехта».
0: Вы не помните наизусть хотя бы одну строфу из Ильки? Я просто хочу, чтобы австрийский поэт прозвучал в нашем разговоре на грузинском языке.
3: Ага. Да, вот эту да, первую страфу я прочту. Это известное стихотворение Ильки «Архаичный торс Аполлона». چون ارغوینه خبس میسی تا ویدار ارغوینه خبس میسی تواله بروم زیبوب نن تویی باش لیبید دور سیکم زیری سن خوروال سیسایی نخبس لکرت شاندالی راتگانم زیرا مسی چشلیل سخولشیگ نی دن اسخی وس نب
0: Грузинский поэт Звяд Ратиани. Я записал его в Вене. Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Традиционная рубрика Мои любимые пластинки, рассказывает московский драматург Надежда Не Птушкина. Просни,
4: просни скорее, о, Распахни свое узорное окно, серебристым светом все луга залиты, все волшебною луной озарено. Ночь полна очарования, между ним
2: Мне было лет шесть, и родители на Новый год купили патефон. Я росла в Ленинграде. Пластинок был очень большой тогда выбор. Услышала я впервые Александровича. Я даже имя его не помнила потом годами. Я до сих пор помню эту пластинку. Она была черненькая, с красной каемкой по малому кругу в середине. И вот я услышала впервые его исполнение. Мама поставила. «Вдыкая роза, аромат, тенистый вспоминаю сад и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда» моя любовь как струйка, да ему что то друг сияние дня, но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. В общем, весь этот романс я помню наизусть. И у меня началось какое-то сумасшествие совершенно. Я понимаю, что это была первая безумная любовь. Мама работала в больнице, мама дежурила ночами, папа работал, то ночная смена, то дневная. И я очень часто оставалась в своей комнатке одна. И я оставила Александровича, потому что почему-то я тогда понимала, что любовь надо скрывать. Но не потому, что тебя накажет, а потому что я это воспринимала, видимо, как очень интимное чувство. И я забивалась в угол дивана, и я прослушивала это... Ну, бесконечное количество раз. И совершенно непонятное чувство мной удивляли. Мне хотелось куда-то бежать, вырваться.
4: Я увидел вас, малютку, девочку с кудрями, И тогда же не на шутку я пленился вами. Дал колечко вам, вы взяли, и резвясь беспечно, Буду помнить, вы сказали, я теперь вас вечно буду Помните, вы сказали, я теперь вас вечно.
2: И это все меня переполняло, им что-то мне хотелось, но я не знала чего. И на всю жизнь у меня осталось... Что у мужчины, которого я люблю, должен быть голос. Голос должен быть обязательно родным. Родным, своим. Вот у Александровича был такой. И я его лица никогда не видела. Вот сейчас недавно я посмотрела в интернете данные о нем, что это Михаил Александрович. Он был безумно популярен, знаменитый, что это мировая величина. И, к сожалению, он умер в 2002 году в Мюнхене. И если бы я знала, что он жив, если бы вот эта передача была пораньше, я бы, наверное, съездила в Мюнхен, потому что много общих знакомых бы нашлось. И я бы, конечно, встретилась с ним, но, к сожалению, мы всюду и всегда опаздываем. Мне жаль, что я ему не сказала, как бы это смешно и не звучало, и не сентиментально по-детски. Но это было очень серьезное, глубокое чувство.
4: Chi è mai, chi è qui in sua vece? Io tremo, è umano corpo. Mia figlia, Dio, mia figlia!
2: Моя мама, у которой был очень хороший голос, работала в больнице имени Свердлова, это была правительственная больница, и там лечились знаменитые певцы, знаменитые композиторы. И у нас всегда были контрамарки, и в Мариинский оперный театр, и Малый театр опера-балета. У нас была традиция в семье в воскресенье утром, Ходили со мной, то есть всей семьей ходили на какую-то утреннюю оперу. Это не была детская опера. Очень часто ходили на Марфу Пасанец и на Регалетто. Это особенно часто. В основном были русские оперы. Поскольку мы ходили в воскресенье утром, четыре дня в месяц, мы ходили чаще, чем там выпускались премьеры. Поэтому мы неизбежно все пересмотрели по много раз. В самом театре продавались пластинки, продавались буклеты. Журнал, который, на мой взгляд, был великолепен. Театральный «Ленинград» где было очень много уделено внимания театрам оперы-балета и где всегда помещались либретты. У нас была огромная подшивка, и я это все читала, поэтому я знала очень хорошо все эти либретты опер довольно-таки запутанные. Но поскольку я все это много читала, вот на ночь с удовольствием, как сказки, я все это знала. Мы покупали пластинки, потом я дома прослушивала эти пластинки. И вот благодаря этому какое-то музыкальное воспитание, не всегда добровольное, я все-таки получала. Но вечером, в воскресенье, в оперу шли папа и мама только. И я очень расстраивалась. Вот в тот же день утром мне не хотелось идти. Я относилась к этому как к культ походу. Наряжаться, одеваться, туго заплетать косички, сидеть, оперу слушать. Довольно тяжело для ребенка, 4 часа. Но когда они шли вечером, И я представляла себе, что они сидят в этом мягком, роскошном, красивом зале, в красивых платьях. В зале был специфический запах, немножко моли, немножко духов. Женщины были в мехах, тогда модно было меха, эти чернобурки на плечах. От всего это был запах нафталина, не моли, нафталина, конечно, сладковатый такой. В зале был прелестный этот запах, смесь такой нафталины чуть сладковатого, не сильного и запах вот красной Москвы и каких-то этих колонов, может быть, тройки. Эти чудесные кресла тогда синие были. Мы сидели обычно по контрамарке в очень хорошей ложе около самой сцены. Были тогда служащие в униформах, мне казалось, это очень красивая униформа, Конечно, были безумные декорации красивые, и люди хлопали вначале, когда открывался занавес. И этот занавес тяжелый был тоже очень красивый, бордовый. И вот, когда родители сидели там в театре, я себе все представляла, я очень тосковала. Мне очень хотелось снова в этот театр попасть. Я тогда ставила пластинку, слушала, и мне казалось, что я вместе с родителями смотрю.
4: Клянутся, плачу, смеются, нас увлекают, лежат, смеются, нас увлекают.
2: Пребывание в такой насыщенной музыкальной атмосфере побудило меня заинтересоваться музыкой профессионально. Я захотела учиться играть на скрипке. Потому что я в оркестре видела скрипки. Это все было потрясающе, как они все синхронно взмахивались смычками. Я мечтала, мне очень нравилось играть в кинотеатре перед сеансом. А мне хотелось быть в черном платье с белым круженым родничком играть перед сеансом. И я стала просить родителей. Родители были счастливы, особенно отец. Ему казалось, что чем больше у меня образования, тем это будет лучше. Его не смущало, что у меня нет слуха, меня проверили. Не смущало, что нет голоса. Не смущало, что я на первом же туре провалилась в музыкальную школу. Но дело в том, что у мамы были огромные связи, и я попала в лучшую музыкальную школу Ленинграда, и я попала к лучшему педагогу Моисею Волчу Векслеру. Это было все без взяток, чтобы кто-то не подумал. Это было потому, что мама кому-то спасла жизнь, ей не отказывали ни в чем. Она была очень хорошей медсестрой, к ней очень хорошо относились по жизни на многие люди. Скрипкой я была одержима. Я играла на ней очень много, я жила в кунальной квартире, никто этого уже не мог выдержать, поэтому я играла в общий уборный. Я запиралась, это была единственная изолированная комната. Я опускала стульчак, клала доску, ставила там пипитер, и я играла. Когда нужен был туалет, я это все автоматом выносила, стояла в коридоре с этим пипетром аккуратно, со скрипкой в другой, снова выносила, снова играла. Но очень быстро я начала понимать, что не очень хорошие мальчики, на которых ругался педагог – которые не выучивали уроки, играют гораздо лучше меня. Занятия были индивидуальные, но пока ты ждешь своих занятий, ты видишь, как занимается другой. И когда им ставили тройку, а мне он ставил пятерку за старание, он видел, что я очень старалась и просто не знал, что делать. Он жалел меня, он понимал, что из меня никогда ничего не выйдет. Он меня жалел, стал пять, 5, 5 с минусом. Я просто не вылезала из отличниц. Потом, когда его, видимо, уши не выдержали, он садился за фортепиано и играл мне. Играл и пел. У него был великолепный голос, это был очень добрый человек. И я помню, что он мне тоже пел из опер не алмазов каменных, не счесть, не счесть жемчужин в море плоденном в далекой Индии. Вот так я осадку узнала оперу. Но не вышла из меня скрипачки, поняла я это только в 15 лет. Это было безумно больно, это была большая травма, когда я поняла, что мне надо расстаться со скрипкой. Но я, наверное, поняла очень важную вещь, что талант не вымолишь, не купишь, не заслужишь. И когда говорят, что талант это 90% усидчивости, это неправда. Талант — это талант, а к нему надо еще 200% усидчивости, чтобы его реализовать. И еще я поняла, что, да, это трагедия, когда ты бездарен в окружении талантливых людей, как бы Моцарта и Сальери. Другое дело, что я всегда восхищалась Моцартами, я их не хотела убивать никогда. Потом, когда я... Я стала писать пьесы. Мне всегда казалось, что на скрипке было бы играть более здорово даже в оркестре, чем писать пьесы. Это как первая любовь. И поэтому вот меня миновало всякое тщеславие, всякие самомнения, самолюбования Все прошло, потому что я считала всегда так, что вот, но ну, не получилось мне играть в кинотеатре перед сеансом. Ну хоть пьесы пишу. И буквально... Три-четыре года уже только вот это вот ушло, все это очень сильные детские страсти, и я стала уважать себя, любить за то, что я пишу пьесы, и осознавать, что это прекрасно, и что это мое призвание, и что я как-то реализовываю себя в этом, и это тоже неплохо.
0: Драматург Надежда Птушкина рассказывала о своих любимых пластинках. Запись Ирины Колесниковой. И еще одна традиционная рубрика «Красное сухое». Где бы стезя не бежала,
5: Нам русская снилась земля. Изгнание где твое жал, Чужбина где сила твоя. Пила, где сила
0: твоя? В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения Апостроф. Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил Виски и назвал Марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски на Бокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
6: Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Тарксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости от какой-то моды эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки, потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировке и довольно длинные, привозить оттуда батареи бутылок.
0: Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции.
6: О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его по любым мемуарам, возьми, были изысканы. Это были не только писатели, но непременно. Актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
0: Иван, вы автор ну, буквально десятков статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
6: С поэтов, пожалуй, начнем, но наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине до да Париже, ну, а потом в Нью-Йорке, но ведь были и всякие маленькие станции-полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, Союз Аниса и Огня, Стихов пленительная музыка Опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского. Теперь
0: это самое дузи, как называют, узо. Это анисовая водка.
6: Совершенно верно, союз аниса и огня. В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитой пивной Прагер-Диле и Цветаева, Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гонит в сон и в мочу». «Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно. В Германии пивом не ограничивалось. Некоторые пили и спирт, если хотите, вот такая вот очень, по-моему, яркая цитата из Набоковского рассказа памяти Шигаева. Шигаев, конечно, выдуманная фигура. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых, что ни на есть, русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да, отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлицов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошо вытянуть их, но они удивительно избежали удара. Я опять плеткой».
0: Прозаики, русские прозаики русского зарубежья уступали поэтам?
6: Какой русский прозаик уступит русскому поэту? Александр Иванович Куприн, который спивался постепенно, поэтапно в эмиграции, все помнят его только проходящим по Парижскому бульвару и поднимающим бутылку с красным вином, приветствуя сидящих. Он уже даже сидеть на месте не мог от такого беспокойства алкогольного. Он, по-моему, под этими парами и вернулся с гарденор, сев на поезд... «В Москву родную», как был назван его очерк по приезде, конечно, не им написанный, а только им подписанный. Но, кстати, пили не только прозаики, как-то говоря об эмиграции, забывают художников. А вот посмотрите, какая интересная цитата о русских художниках из «Воспоминаний Моревны», художницы. Смерть Модельяни была для Сутина огромной утратой и причинила ему большие страдания. Более того, ему нужно было спасать себя. Он тоже приучился пить сначала в студенческие годы в Вильне, а потом в Париже, где вино было дешевым. Некоторые кафе открыты всю ночь, и он мог сидеть до утра за бутылкой и разговорами об искусстве. Споры и обсуждения вызывали жажду, которую нужно было утолить, что, в свою очередь, вдохновляло на продолжение разговора, дальнейшую дискуссию и, соответственно, дополнительную бутылку. Главной бедой сутина было то, что он не умел пить и плохо переносил спиртное. Иван, страна
0: эмиграции влияла на выбор алкоголя? Все-таки во Франции прожить без вина даже Куприн не мог.
6: Да, страна, конечно, выбирала, но, вы знаете, есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая, по-моему, как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. Я вот такую строчку отыскал, готовясь к нашей передаче. «Я выпил стакан эмигрантской отравы». И тут уж видно, что совершенно все равно. У Георгия Иванова есть знаменитое стихотворение, где он обращается к соотечественникам и к друзьям по изгнанию как вы когда-то разборчивы были, о, дорогие мои! Водки не пили, ее не любили, предпочитали нюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулема. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума. Но для равновесия я должен, конечно, сказать, что отчаяние и, так сказать, хмурое отношение к алкоголю Оно было не единственным в эмиграции. Конечно, были гедонисты, были лукулы, были люди веселого и солнечного сознания. И чтобы не останавливать наш разговор, не заканчивать его на мрачных воспоминаниях о выпивке, я принес вам отрывки из Поэмы еды. Такая поэма вышла в Харбине в 1928 году, ее автор Всеволод Иванов. Не путать с советским писателем Всеволодом Ивановым, ничего общего он не имел. Посмотрите, сколько солнца и веселья в таких, например, строках о водке. О, сколько гармонии в жизни! Блеск солнца над тишью полей! Почувствуй, возьми его, выжми И в тонкие рюмки налей. Пусть светлая водка кристаллом Сверкнет за пределом стекла. Эй, кто там бормочет, что дьявол Ее настоял корнем зла? Чиста, безупречно, как слезы, Как сердце любовный пожар, Как весны, как розы, как грезы. Поэтов, ходовый товар, Чем не Державин двадцатого века?
5: Дом на чужбине случайной, где мирен изгнанним косой, как ветром, как морем, как тайной, России всегда погружен, Россия всегда погружен.
0: В рубрике Красное сухое Иван Толстой и песня Александра Суханова на стихинобокова, Родина.
5: Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам. И гордые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Где сила твоя, чушьпинок, где сила твоя?
0: Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев».